0: 好书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是 s p e 小编，很开心2 0 2 2年的第一场录制，能为大家介绍这一本好看的甜宠文，也是很多读者期盼已久，将在1月18日出版的三幸子的《以你的名字写一场浪漫》。三幸子的作品向来受到读者朋友们的喜爱，优美的文笔和甜蜜可人的剧情。总是带来愉悦的阅读享受。然而，在以你的名字写一场浪漫的故事里，三幸子竟小小的虐了读者一下。是三幸子改变风格了，还是这故事有着不同以往的设定呢？不过很可惜 p 小编没有要剧透，所以这一集的 POPO 好故事还是先从任平生和顾念之的相遇开始，带领大家领会一下。任平生的骚气和念之姐姐的帅气与魅力吧。顾念之一下飞机就接到宋云熙的电话，宋云熙是顾念之的责任编辑，因上部作品已经完结了一个月，下一本新书却毫无动静。于是，在得知顾念之回国的班机时程后，便算准时间打过来。顾念之戴着蓝牙耳机，手机放在驼色长版大衣的口袋中，拖着酒红色的行李箱往机场大厅走去。嗯，一样是悬疑推理，男主律师，女主法医。顾念之眼睛平直地看向前方，脚上的黑色马丁鞋是漆皮的。鞋缘在日光灯照射下滚出一条亮边，一如眼底闪过的金光。大纲写完了，回去发你信箱。把一些进度交代完后，顾念之又听宋元熙絮,絮絮叨叨几声，在镜化妆室前丢下一句：“嗯，挂了。”顾念之对着镜面整理了一下头发，顺带补了补掉色的口红。离开化妆室后。他从口袋掏出手机，垂头看讯息，回复的同时拐过一个弯，转角容易造成视线死角。讯息发出去的那一刻，顾念之险些与人相撞，尽管他在第一时间以反射性地侧身避开，仍插到了对方的肩膀。抱歉，顾念之掀起眼帘，低声说道：“眼前的男人大约高顾念之十五公分。”正下意识低头看向擦状的部位，男人身着深蓝色的缎面衬衫，腕布的金色袖扣闪着不容忽视的亮度，整体看起来有点骚包。男人在顾念之开口后，便将目光移到他身上，眼睛是典型的桃花眼，内眼角微微下陷成钩状，眼尾细长略上挑，格外勾人。男人气定成闲地打量了顾念之几秒，一句话也没表示。就在顾念之内心告罄，眉间隐隐浮现折痕之时，男人突然眼睛一弯，笑了：“没事，不用道歉。”双眼形成了月牙状，眼尾顺势拉长，流泄出点点风流。男人嘴角轻勾，竖底挺深：「我觉得你很合我眼缘。”介不介意给个联络方式？突如其来的近距离，惹得顾念之微蹙了眉。他仍冷望着那张笑脸，抬手伸出一根手指，毫不留情地推开对方的额头。很介意。略下三个字后，顾念之头也不回地离去。男人望着顾念之那么冷淡的背影，眯了眯眼，嘴角仍是噙着一抹笑意，不以为意地走进化妆室。顾念之没把方才的小插曲放在心上，依旧推着行李箱走往机场大厅，面色平淡冷静。正逢寒假期间，出国旅游人潮众多，大厅人来人往的络绎不绝。在经过咖啡店时，脚步顿了顿，顾念之翻出手机看了下通讯软体，弟弟顾清晨两分钟前发了讯息过来，说是路上塞车，可能会晚到。顾念之回了个好，决定进咖啡店买杯饮料，边喝边等待顾清晨的到来。一杯冰美式。顾念之少了眼菜单，本想换个口味点不一样的饮料，岂料最后出口的依然是喝习惯的冰美式。顾念之看着店员打单，过几秒又补了一句：“等等，两杯好了。”听说顾清晨这几天工作甚忙。这时间还抽空过来接他，估计也需要一杯咖啡提提神。顾念之翻出钱包，黑色皮质长夹一如他的气质，沉静中带着一丝冷力。然而打开皮夹，里头全是美金，可以刷卡吗？顾念之抬眼看向店员：“嗯，不好意思，我们的刷卡机坏了，目前无法提供刷卡服务。”店员看着他凌厉的丹凤眼，不知怎么地有点心虚，连语气都弱了几分。顾念之有点头疼，将皮夹放回手提包，抱歉道：“不好意思，我身上只有美金，可能得请你帮我取消订单了。没”“没没事。”店员也许是新来的攻读生，在应对上还不够熟练，神色难掩慌张。“哎，不用取消。”突然，一道男声从身后传来。顾念之和店员同时看过去，只见一个男人随意看了看菜单，下一秒，男人看向店员，唇角微勾，笑得亲切：“再帮我加一杯西西里。”顾念之一看，是方才在化妆室前与他擦肩而过的那个男人。他下意识抵触起眉。店员见状，愣了愣，疑惑的眼神在两人之间徘徊。一时间也不知道这单该不该打，看什么结账啊！男人见店员的手悬在银幕上面没动作，从口袋里拿出纸钞：“这位小姐的两杯美式，我一并结了。”顾念之按下男人要结账的手，眉间的折痕越来越深。不用。店员打单的手又顿了顿，顾念之清冷地说：“我不认识他，把我的单取消吧。”抱歉，造成你的困扰了。男人见顾念之不领情，挑了挑眉，依旧笑得没脾气。看在我们十分钟内就遇见两次的份上，还算挺有缘。我想请你喝咖啡，不要拒绝。嗯。见两人僵持不下，店员有点尴尬。女方高贵冷艳，一看就不好惹。男方虽然始终挂着微笑，但无形中也给人一种微妙的压迫感。感觉得罪了谁都不是好事。那个店员的话还在酝酿，顾念之的手机突然响了，他一看来电显示是顾倾城，眉间的皱褶顿时舒缓了不少。你到了？只闻对面一声轻冷的“嗯”，顾念之又继续道：“我在大厅角落的小咖啡店，你身上有钱吗？有个神经病执意要请我喝咖啡，让人很困扰。”过来帮我结个账。顾念之毫不避讳地展现出他的不满，而男人也不怎么在意，倒是店员听着都替男人感到难堪。几分钟后，一名戴着金丝边眼镜的男子大步流星走了过来，白衬衫、黑长裤，一身淡薄之识，与周遭的喧嚣格格不入，仿佛踏着外头冬天的寒意而来。顾念之见自家弟弟来了，一时间放心了不少，正要朝他走去时，却看到身旁的男人兴高采烈地挥了挥手，抢先他一步开口：“顾清晨，你居然会主动来接我。”闻声，顾念之的脚步一顿，而顾清晨的幼眉也顺势挑起：“连我的班机时间都查到了，可真贴心啊。”男人习惯性地转了转表带。眼角笑意越发扩大，不错嘛，看来我们的友情依然坚如磐石。岂料顾倾城没接话，目光穿过那个男人，准确聚要在顾念之身上，沉沉开口：“顾念之。”见顾倾城没有要理自己的意思，男人深吸了一口气，面色依旧带笑，声音听着却有些咬牙切齿的痕迹：“顾倾城。”顾清城这才将视线落在男人身上，一双眼瞳平静无波。任平生，任平生心想：感情您现在才注意到我？这下任平生就算是眼瞎，也看出顾清城来机场不是为了接他的。他的舌尖在后槽牙扫了一圈，目光飘向一旁站着的顾念之：“这你女朋友？”顾清城结了两杯冰美式的钱。才回到，任平生漫不经心道：“我姐也是，怎么会有人想当你女朋友？”随后看向顾念之，严伟的笑意依然显而易见地晃着。这就是你那个传说中的双胞胎姐姐。任平生和顾清城是大学同学，两人在学生时代便是系上风云人物。其一是铁打的颜值，其二是出众的成绩和业务能力。毕业后，一个放弃执照考试，跑去当了大学教授；另一个则是在一片厮杀中，轻而易举考上了律师。从学生时期一路相识到现在，任平生自然知道他有一个久居在美国的双胞胎姐姐，只是从没见过。没想到会在这种情况下遇见顾念之。望着任平生老有兴致的模样，一脸冷漠：“你们认识？”“嗯。”朋友，顾清晨接过店员递来的两杯咖啡，他把一杯塞到自家姐姐手里，顺势问道：“对了，你说那个坚持要请你喝咖啡的神经病呢？”顾念之轻笑一声：“就他。”顾清晨顺着顾念之的目光望去，任凭深圳从店员手里拿过咖啡，默认还还不忘抛去一个媚眼。顾清晨无语，好像不是很意外。任平生拿着自己的饮料回来后，就看到相似的两个人面无表情地看着他，心想：这两个人果然是姐弟，连气质都一模一样，仿佛吸着千年不化的寒冰，乍看之下是超然物外的高冷清透，却隐隐掺着锋利的光。与顾清城多年相处下来，任平生早已习惯，也不以为意，啜了一口手中的西西里咖啡，接着道。既然你都要载你姐回去了，不如也让我蹭个顺风车。年薪近千万的大律师，连搭计程车的钱都没有吗？顾清晨瞟了他一眼，凉凉道：“任平生又喝了一口咖啡，语气散漫。嗯，拥有上亿身价老爸的富二代，也没有坐计程车的钱。顾清晨深知好友的脸皮厚度一向没有上限，便也由着他跟上。”顾念之听到两个男人的对话，冷笑说：“那就有钱请陌生女人喝咖啡，那没有可比性。花在漂亮女人身上的钱，永远不嫌多。”任平生举起手中的咖啡，在空中虚虚向她干了一杯。顾念之忽视掉她的举杯，径自喝了一口冰美式，冰凉的苦涩在舌尖上漫开，往喉间滑去。看着任平生那双时时刻刻都带着笑的桃花眼，不知怎么的，一向没什么情绪波动的顾念之，此时竟感到有些烦躁了。顾念之这次回国，已经做好久居国内的打算。顾清晨送他回住处后，便赶着回 T 大处理学校事务。几年前，顾念之兴起回国定居的想法，便先买了一套房。几次短暂回国，也有地方落脚，不用去住饭店，委实舒适的多。如今正式搬回国内，也省去看房、装修、搬家等前事作业。只要等剩余的行李从美国寄回来，就能大致打理好居住空间。顾念之熟门熟路地搭电梯上楼，进家门后便将钥匙随手扔到玄关的鞋柜上，双脚并用脱掉脚上的马丁鞋。将行李箱搁置在门口，任由自己的身躯彻底放松，瘫在沙发上。累。那个叫任平生的男人在车上絮絮叨叨了一路，从法商界情事讲到娱乐圈八卦，再从娱乐圈八卦讲到隔壁大妈海归的儿子，直到他下车，话题都不带重复的。顾念之天生喜静，在喧闹的地方待久了，便会开始产生厌倦感。而生为双胞胎姐弟，顾清城这点与他有十二万分相似，甚至耐心消耗得更快。顾念之就不懂了，他弟弟是怎么跟这个男人好上的？交情还从大学持续到现在，确实神奇。刚从美国飞回来，顾念之尚未完全适应时差，而客厅的暖色调灯光，温馨的同时也带有助眠的效果。顾念之躺着躺着。一不小心就睡着了。再次醒来时，外边已有大半天空被夜色覆盖。他看了一眼手表，已经六点了。而六点半有出版社的年度参叙。顾念之一个机灵，睡意顿时烟消云散，连忙从沙发上起身。想到宋元熙曾叮嘱过他，主编虽然脾气很好，但是最忌讳不守时。顾念之本身就是不喜欢社交的性子。对餐去兴致决绝，奈何抵不过宋云熙天天邀请，他终是答应下来，就当是去吃顿免费的晚餐。既然答应出席活动了，就算兴致不大，该有的礼数还是要有。在聚餐的现场，顾念之受到热烈的欢迎，被在座的作家们表白一轮后，顾念之借口醒酒，向众人点头示意，便离开座位，走出会场。顾念之本身酒量就不太好，再加上许久未碰酒精饮料，这样被禁了一轮，难免有些头晕。顾念之想去化妆室整理一下自己，刚拐过一个转角，就听到不远处传来了一道低沉的男声，带着三分玩味、七分调笑：“你是不是看我长得好，就想跟我睡一觉？”顾念之脚步一顿，一时间不知道该进还是退。走廊尽头的化妆室前，一个长发女人背靠着墙，身前是一名男人，而牵着的手搭在后者的腰上，两人距离极近。随着光影描摹，勾勒出一帧调情的画面。顾念之盯着那幅画面，迟疑了大约三秒，决定还是继续往前。尽管偶遇男女在化妆室前聊骚，但彼此非亲非故。就当做没有看到，直接路过就好。反正都是成年人了，这种事就算没有太多经验，见过的也不少，没什么好大惊小怪的。顾念之远想目不斜视的经过，眼角余光却无意瞥到了侧背对着他的男人的面容。他平齐的目光顿时沉了下来。冤家路窄，走进化妆室后。顾念之看着镜子里标志的面容，眉间隐隐有不易察觉的折痕。而外边的男女对话还在继续。不好意思，金女士，虽然您风情万种，颜值也长在我的审美上。男人沉沉的嗓音荡在暧昧的空气中，语调半是震惊，半是风流。而我这个人看着挺浪啊，不是看着。确实就是让，但有一点原则却是很坚持的。顾念之旋开睫毛膏的盖子，对着镜子重新刷了一次睫毛，同时内心也忍不住腹诽：“你这人连初次见面的女人都能调戏，还能有什么原则？”顾念之把睫毛膏咔的一声扣上，而男人的声音也正好落下：“我不跟暗主玩的。”我的私生活或许如外界所说是真的很乱，但工作归工作，我不会跟案主有过多的牵扯。男人笑了一声，语气又转成彬彬有礼：“金女士，跟您的合作很愉快，也很谢谢您信任我的能力，愿意将诉讼交予我全权处理。但请原谅我不能给您其他方面的帮助。”顾念之抽了抽唇角。这家伙真不愧是律师，官腔一套一套的。他从化妆包里翻出唇釉，继续对着镜子描绘自己的唇型。任律师，一夜情本就是两相欢好，图个快乐，谁都不欠谁，因此你不用担心会跟案子的利益关系有所牵扯。女人的声音响起：“何况案子胜诉了，后酬也结清了，我们的合作已经结束。”现在应该不能算是委托人和律师之间的关系了。顾念之挑了挑眉，心想这女人的逻辑倒也清晰，而死缠烂打的心更是明明白白摆在那儿。抱歉，金女士，很遗憾我不能答应您的要求。男人语气顿了顿，兀自沉吟了一会，终是开口：“事实上，我已经有女朋友了，因为真心喜欢她。”所以我决定要退出这个画画圈子，不能做出背叛他以及人格的行为。闻言，顾念之窜进脑中的第一个想法便是放屁。有女朋友的人还会在几个小时前的机场跟他要联络方式，点咖啡的时候甚至向店员抛媚眼。林真心喜欢的女朋友，难不成是在这短短几个小时之内找到的？顾念之冷笑了一声。将口红收进化妆包内，简单洗了个手，准备走出化妆室。现场听播了这一场狗血对话，他的酒也醒了不少。男女双方的对峙还在继续。任律师有女朋友了？嗯，一见倾心。他是个怎么样的人？身价有我高，有我漂亮吗？金女士，谈感情是你情我愿，这些身外之物都不重要。我喜欢就好。嫩律师真看不出你是这样的人。在遇见他之前，我也不知道我是这样的人。你确定真的要拒绝我吗？我很喜欢你，而我们的社会地位也相称。不论是玩伴或是恋爱对象，对彼此都会是很好的选择。金女士，我劝您放弃吧。不论您说什么，我都不会答应的。为什么？事实上，他就在这里。女人没有说话了。这狗男人的讲话水平也是真的在线。顾念之还真是有点想看他会怎么继续吹。然而，已经离席太久，差不多该回去了。在踏出化妆室的那一刻，男人的声音又适时地落下：“您有注意到方才进去化妆室的那个女人吗？我的女朋友就是她。”伴随着男人的嗓音坠落，一向冷静面对无数风雨的畅销大作家顾念之脚步突然一拐，差点绊到自己的脚。在顾念之连忙扶着化妆师门框避免跌倒的同时，一男一女也因为这边的动静而将目光齐齐放在他身上。烫着大波浪卷的漂亮女人看着顾念之，扬起以那道画的精致的眉毛。这位就是任律师的女朋友吗？任平生含笑看着顾念之，嗯，这就是我的爱人。顾念之好不容易恢复的平衡感再次陷落，这回没能坚持住，七公分的细长鞋跟无力支撑他的倾倒，顾念之腿一软往下跌落。就在他身体下坠的同时，任平生眼明手快地上前拉住，接着力道顺势将他带到自己怀里，宝贝。下次别穿高跟鞋了，跌倒了我心疼。任平生一只手环住她的腰，靠在她耳边轻轻低喃，声音虽不大，却正好能让旁人听清。顾念之无语：“您还挺入戏的是吧？”她一个能穿着七公分细高跟跑八百米的女人，若不是因为这狗男人的言语冲击，她至于这么狼狈吗？顾念之深吸了一口气，压下几欲爆发的不满。借着他施利站直身子，一脸冷漠地挣开他的怀抱，任平生眼尾勾起一抹笑意，顺从地放开了他。漂亮女人看着两人的互动，环臂靠着墙笑了一声：“小姐脾气可真好啊，放着自家男人在外跟别的女人调情也没什么意见。”听着女人语气中的夹枪带棒，顾念之也弯了弯唇道：“毕竟面对您这种货色。”他大概也提不起劲干点什么，我也就不用担心了。就算任平生早死，眼前这女人同样不是什么好东西，得不到就想挑拨离间，简直跟她新书的其中一个女配角一样令人不齿。何况她句句都往顾念之身上刺，就算这祸是任平生惹出来的，但要不声不响提被素昧平生的女人讽刺，顾念之还真受不了这种委屈。漂亮女人脸色一青，正想说些什么，却被手机铃声打断。她接起电话后，狠狠瞪了顾念之一眼，便扭着那纤细的身段离开。顾念之望着那女人有气却不能发的背影，心情舒爽了不少。看了眼手表，准备回去座位。顾念之提步的那一刻，任平生笑着开口：“等等我啊，女朋友。”男人沉沉的深陷，抖落空气的尘埃，揉进了七分笑意和三分轻佻，烧到耳畔。顾念之耳际轻轻一跳，没有多加理会，径自往前走。任平生却跟了上来，与他并肩前行。女朋友，我叫你呢。顾念之眸色忍了几分，斜他一眼：“谁是你女,女朋友了？我就开个玩笑，别较真。”任平生笑的时候，眼睛会弯成月牙状，看着特别诱人。然而在顾念之眼里，他只觉得特别烦人。别跟着我了，顾念之不着痕迹避掉了他想搭上肩的手。任平生不以为意，继续跟着他走了几步后，突然停止了步伐。任平生站在原地，凝视着顾念之渐渐离去的背影，目光却聚焦在他的脚踝上。果然，只见女人的气场依旧，走路姿势也并无异状。然而左脚脚踝却有很明显的一块红肿，浮在白嫩的肤色上，显得特别刺眼。任平生想，都肿起来了，是要多会忍耐，才能使自己的走路姿势依旧如常。任平生收去三漫的姿态，在目送她进入餐具现场之后，转而搭电梯下楼到柜台服务处。而顾念之在回到座位后，餐叙也差不多到了尾声。现场许多人正穿梭在各个席位中，互相订酒。他无心交戏，便坐在座位上独自喝茶。方才在化妆室前拐了脚，一开始没怎么在意，久了却感觉扭到的地方逐渐传来灼热的胀意。伴随着时间的流动，痛感也越来越深。而在这种情况下，穿着高跟鞋。伤势只会更加严重。顾念之盘算着，等会可能要先去药局买个药膏或贴布，回家再冰敷一下，或许过几天就会恢复了。这才想完，肩膀突然被拍了一下。顾念之一向不喜与人肢体接触，下意识皱了眉头。“您好，请问是顾念之小姐吗？”穿着深蓝色制服的服务生，手中的盘子放着药膏和纱布。脸上挂着职业性的微笑，顾念之看到这阵仗也有些错愕，几秒后才嗯了一声。方才少爷到服务处说您脚受伤了，因为他有急事必须立刻离开，于是请我们帮忙替您的脚踝做一些简单的应急处理。服务生低声说了一句“失礼了”，便把他的左脚抬起来，开始进行包扎。小姐不用，不好意思，您在这里受伤了，本就是我们饭店的责任。服务人员一边替他处理伤势，一边说道：“何况您是少爷的重要贵宾，我们更不能放任不管。”顾念之表面一派镇定，实际上却听得云里雾里，愣愣地看着服务生帮自己消毒擦药，半晌才开口：“我可以问一个问题吗？”“您请。”“你们少爷是谁？”服务人员估计也没想到会是这个问题，懵了一下才回到任平生少爷。顾念之得到答案后更茫然了，疑惑道：“任平生不是律师吗？”“是的，少爷他是律师，但他身为我们董事长的儿子，宴请宾客也常常在这里，因此大家都对他很熟悉。”服务人员包扎好，说着医疗用品解释道：“原来。”顾念之点头，表示理解了。这任平生也是家大业大，难怪身上那股上流社会纨绔子弟的气质那么突出，想让人不注意都难。他比顾念之以为的还要细心敏锐，居然能注意到他的脚伤，还派人来替他处理伤势。顾念之心情难免有些微妙。虽然任平生骚扰他是事实，但懂得事时补救。那么先前的恩怨就一笔勾销吧。反正不论有没有勾销，顾念之都不想再与任平生有任何来往。太烦、太骚、太浪荡，集所有他不喜欢的元素于一身，这人也是挺不容易。餐叙结束之后，顾念之拖着酸疼的左脚走出饭店，正想来，一台计程车回家，却看到不远处有一辆车摇下车窗对他招招手。那台车回转，来到顾念之的面前。顾念之这才看清，驾驶人是顾清城，还在疑惑自家弟弟怎么知道自己的行程。顾清城抬起下巴，往副驾的方向点了点：“上来吧。”顾念之从上如流地上车，脚没事吗？顾清城目光往顾念之脚上出前扫了扫，看到了缠着纱布的脚踝。顾念之心里的疑问更大了。忍不住开口：“你怎么知道我在这里？还知道我脚受伤？”顾清晨神色平静，轻飘飘看了顾念之一眼，任平生跟我说的。顾念之心下一动，他说：“你脚受伤了，不方便。再加上一个女孩子晚上搭计程车也有一定的风险，便让我来载你一程。”顾念之张了张嘴，顾清晨试试看穿了他在想什么，沉沉的嗓音顺着夜色滚落。而他又有,有疑问的话语，瞬间被扼杀在喉头。他知道你不想见到他。畅销悬疑言情小说家顾念之刚从国外回来，就被满嘴花花的任平生搭讪。顾念之向来不喜欢这种骚包的花花公子，所以一开始任平生可没少受顾念之的人眼对待。不巧的是，顾念之的新作品牵涉到一些专业的法律知识，身为法律系教授的双胞胎弟弟分身乏术，于是向顾念之推荐了自己的好友任平生，法律界的王牌律师。任平生发现自己名下有间房子，就在顾念之的隔壁。近水柔台先得月，立即搬去与顾念之做邻居。一来二往，两人也渐渐熟稔起来。顾念之察觉，表面轻浮的任平生其实心思细腻、体贴，常常帮助他、照顾他，这让顾念之不禁对任平生产生了好感。但在任平生看过了顾念之的新书后，两人间的甜蜜氛围突然发生了改变。任平生慕名开始疏远顾念之，可是这时候顾念之已经喜欢上任平生了。不明所以的顾念之试图挽回，任平生却做出了一件令他伤心的事。加上这时候顾念之被爆出抄袭的丑闻，顾念之顿时陷入低潮。有没有发现 POC 小编的介绍非常努力不爆雷呢？精彩的剧情一定要亲自看，才更能够融入三性子构筑的美好世界啊！听书和看书是两个不同的概念。书婆每一集的说书，都希望能够控制在一个运动或是通勤时间的长度，让大家在有限的时间里，可以认识更多好书。所以在说书的时候，会精选出一个片段，并且略作修改，好让听众朋友们更容易进入书中故事。而听觉无法表达的文字的美感，就必须靠阅读去细细品味了。如果你听完 Po 小编的介绍，对这个故事有兴趣，请一定要到 PoPo 原创网站或是书店买书，继续支持作者的创作 s 喽。书婆读好书，我们下期再见，拜拜。